0: 从非法律人的角度观察法律人的点点滴滴。您现在收听的是《我在律师身边的日子》。Hello， 大家好。我承认这一题是标题杀人法啦，但。事实上，就真的很多人其实常常批评律师，说什么律师都帮坏人啊，又或者说什么法律都保护坏人啊，都不保护好人。只能说，法律在多数的纷争中啊，它是一项手段，是一个工具。那自然而然是善用工具的人啊，可以获得最大的好处嘛。讲到这个，可能。还是很多人都不能接受，那就换种角度思考吧。就像你生病了要找医生治疗嘛，很少人会说：“呃，我作息正常，习惯良好，注重养生，不可能生病啊。”那就算生病了，因为我这么注重我的健康，注重我的生活，所以不用治疗也会好吧？同样的道理。你寻求法律服务跟你在生病的时候寻求医疗服务的意思是一样的，不是说你坚信自己心地善良、问心无愧啊，老天爷就会保佑你。别忘了听天命之前啊，还需要尽人事。你什么都不做的话呢，就是放弃自己的权益。讲到这个啊，突然想到一件有点好笑，但其实也。蛮可悲的事啊！就我在谈话性节目上看到一些来宾说的啦。那个来宾有些是医生，有些是那个公庙的老师。那公庙的老师就说呢，有病就要看医生，不要找神明。那公庙老师那时候是在宣传他的结欠书啦。然后另外啊，好像我不知道是公庙老师说还是别的节目的医生说的，那就提到说。人都很奇怪，就是并没有医好啊，就会怪医生；但是病好了、哦，都在感谢神明啊。那我就想说，其实法律服务业也有面临同样的状况，就是我们讲官司好了。虽然我很不爱用官司的胜败去评断，但这真的是最直观也最好理解的方式了。就一般人官司赢了，就说法律还自己个公道。输了就可能说律师懒了、啊。不论是宗教还是公平正义这种信仰的价值力量真的很强大，但一味的相信公平正义啊，你不做任何事情啊，就跟你生病了不看医生只去求神拜佛是一样的道理。我突然想到一个例子，可能不是很妥当，但应该是好理解的。不知道大家有没有听过？温柔生产，那他的意思呢，就是说，就是生产生小孩的这个过程啊，去减少医疗的介入，回归自然。那这个初衷当然是好的了。那只是某些危机的状况啊，可能恰恰就是因为减少医疗的介入，所以造成一些风险增加嘛。那我觉得这个就很像是当事人坚信自己没有错。生性公平正义，而不去寻求法律协助，一样找致本来可能可以避免的一些风险。那只是这两者的差别可能就在啊。至少选择温柔生产的人啊，一定是评估过，认为自己可以承担这些风险。但很多不找律师的人呢，单纯只是想要省钱而已啊。回到公平正义身上呢？每年律师放榜啊，大家如果有兴趣啊，就可以去看那一年的年轻小道长啊，他的考上律师的贴文底下，一定会有那种“哎，帅哥美女律师啊，恭喜你啊，你一定要成为那种济弱扶贫、伸张正义的好律师的这种发言。那”那我真的要很认真的告诉大家，就多数的律师啊，都是在追求。当事人的最大利益，而不是公平正义。追求公平正义，那是法官的工作。那话说回来了，民众认为的公平正义，我们的司法通常也做不到了。大家心目中的公平正义的代表是包青天，但包青天那个制度啊，就完全不符合现在的司法。包青天很恐怖的，好不好？不过这是另外的议题啦，我们今天就不特别讨论。那怎么说律师追求的是当事人的最大利益，而不是公平正义呢？就大家想想嘛，其实很多吵上法庭的事啊，都不是那么非黑即白、一翻两瞪眼嘛。通常都是双方都有错。那我今天呢，请一个律师来啊，当然就是希望他。帮我说，其实错都在对方，我没有错啊，我就算有错也是很少啊，我不是故意的、啊，都是对方很坏、很讨厌，怎么样啊？那如果这个律师是追求公平正义的律师，你要怎么期待他站在你这边帮你争取啊？那另外讲一个延伸的话题，好了，就是胜诉率这种东西，胜诉率呢？在我来看就是一个假议题啦。为什么这么说呢？一来就像刚刚讲的啊，判决的输赢不是这么非黑即白嘛。那我觉得你用这个就就是只能骗骗外行人了、啊。那我们要去看一个律师呢，最重要的其实要看他帮当事人争取到了什么，而不是一味看他过往的胜败啦。如果你今天去咨询一位律师啊，他只讲得出这种啊稳赢啊文输这种像是谈恋爱的甜言蜜语啊，就只是空谈。况且啊，就有些官司的输赢就真的很明显啊。好比说呀，今天 A 借给 B 钱好了，一个债权债务官司啦，然后 B。欠钱没还嘛？今天借出钱的是 A， 向人借钱的是 B。那不管是哪位律师、哪个法官呐、啊，参与这个案件呐、啊，都会是 A 赢嘛？毕竟欠债还钱，天经地义啊！不管怎么样，都不会变成是 B 向 A 借钱嘛？那如果是这样的话呢？怎么样胜诉的都是 A， 这样 B 请律师做什么呢？差别可能就在啊 ，B 可能请了一个好一点的律师啊，他的律师就可以帮他从很多方面去细细的考虑，譬如说你这个借钱是哪时候借的啊，有没有超过时效啊，还有你们 A 跟 B 之间的金流往往来啊，譬如说 B 呀、啊，他虽然没有真的还你一大笔钱，但是他每天都帮你买便当的钱啊，要不要算他还钱了？那反过来说啊，可能啊，就是 A 主张欠的钱啊，根本就是他之前啊，就是都说自己很大方啊，要请客啊，请 B 的东西啊，就现在说 B 欠他钱。那 B 请的这个律师的工作啊，就是要帮 B 啊，从这些他们 A、B 往来的细节啊，去。对这些啊，要还的部分可以减少多少啊？去斤斤计较嘛。那换个角度说啊，如果你是 A， 你坚信对方啊欠债就是还钱，你有什么好争辩的？所以你不请律师啊，那可能你本来可以要求对方还你的钱啊，就会变少了，因为对方就透过这些种种主张啊，把他要还的金额变少了哦。那如果 A 有请律师的话呢？哎，搞不好啊，他要的还会变多，因为那个律师会帮他把利息主张进去嘛。但不论是哪一种情形啊，在这个情况来说啊，不管谁来，就都是 A 胜诉啊。所以，如果你请个律师啊，你用胜诉率来看啊。你可能就会永远请到那种只会帮 A 打官司的律师，而找不到那种可以替 B 争取最佳利益的律师了。这个例子还单纯一点，就只是钱嘛，就是用钱能解决都还好。就大家来猜猜看，就是台湾人最常犯的罪是什么？就是诈欺共犯。但通常这些诈期共犯啊，其实都是被害者，有可能就你周遭亲朋好友就是哦。但他被诈骗集团骗了钱啊，但又相信自己也是受害者啊，就自己心地善良、奉公守法，而且我的钱也被骗了，所以他就没有任何动作。但最后常常这些人啊，都会被当成诈期的共犯一起被起诉。所以大家真的不要想说啊，公平正义会跟我站在一起，你就什么都不做，真的不要。当然说，在诈欺的案件里啊，可能律师能做的也不多啦，他可能也要不回钱，你也找不到那个真正的诈骗集团首脑，但起码不要让自己背上诈欺的罪名嘛。今天的节目就分享到这啦，那就是。再次提醒大家，如果你有什么事情有纠纷有事件是需要透过法律来解决的，那么就像你生病了要看病一样，你需要透过法律呀、啊、来解决事情的时候，当然就是去寻求专业律师的协助嘛，不要在那想着公平正义会与你同在。如果你不去善用法律这个工具的话呢，你没有尽人事，就直接听天命的话，那就只是让自己的权益睡着而已。当然，要不要请律师，你可以自己去评估啦。你委托律师的费用跟他替你争取的利益，这个去比较嘛，我知道很难比较啦，但就是提供大家一个方向做参考啦。那么我们今天的节目就到这里喽，我们下次见，拜拜。